0: Bienvenidos a Refrescando el Alma, devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. Hebreos en el capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 1. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Esperamos que hayan pasado un buen tiempo, hermanos, en familia. Gloria al Señor en esos pasados días. Gloria a Jesús. Hebreos en el capítulo 2, versos 1 en adelante, dice la palabra, por tanto es necesario. Y con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Verso uno dice, porque es necesario, por tanto, es necesario que con más diligencia, con más esfuerzo, con más esmero, con más deseo, atendamos las cosas que hemos visto y hemos oído. No sea que caigamos. Yo quiero hablar sobre escucha y Atiende, no oiga y atienda, escucha y atiende. Cuando dice oiga, nada más atienda el sonido de mi voz y lo que está haciendo o lo que está, cómo está sonando. Escucha, cuando escuchamos la voz, no tan solo atendemos a lo que se está diciendo pero al tono de la voz y el carácter de las palabras y cómo lo estamos percibiendo. So, oír y escuchar no es lo mismo. Oír es cuando usted le dice a su hijo, saca la basura, y él le dice, ok, y la basura se queda en el mismo lugar. O yo, que usted le dijo, saca la basura. Pero cuando le dice, saca la basura ahora, entonces escucha el carácter de la voz y atiende al carácter de la voz y la basura se va sola. Aleluya. Escucha y atiende. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aquí el escritor de Hebreos está, hermanos, hablando a la iglesia Está hablando a los escogidos, está hablando a aquellos que han conocido a Dios y está exhortándoles a que pongan un poco más de atención a lo que ya han sabido, a lo que ya han conocido, a lo que ya han escuchado, a lo que ya han atendido. Literalmente le está diciendo que pongan más atención a cómo están andando, a cómo están viviendo para el Señor. Porque le dice literalmente que si no se hacen estas cosas con atención, va a causar una caída, va a haber un deslizar, va a haber un resbalar, va a haber una pérdida, va a haber, como decía la hermana, una consecuencia a ello, Eso está queriendo entonces llamar la atención total y les habla diciendo, porque si lo que se dijo anteriormente, los ángeles pusieron total atención a ello y la palabra que se pronunció fue firme, entonces dice, hey, si ellos tomaron atención y la palabra, aun cuando se revelaron, se mantuvo firme. Entonces dice y pregunta, ¿cómo entonces usted y yo vamos a escapar del juicio que acarrea el no atender a esas palabras? Y aún continúa explicando, aún diciendo, porque fue anunciada primeramente por Dios. Dios mismo anunció la palabra y fue como testimonio, fue confirmada como testimonio a los que la oyeron, a quienes escucharon. ¿Por qué? Porque Dios la comprobó, Dios la afirmó, Dios la dio a entender por las señales que ocurrieron, los prodigios que ocurrieron. Y el repartimiento del Espíritu Santo Dios confirmó su palabra Con todas estas obras so, Está hablando a la iglesia Y está pidiendo suma atención Por causa del tiempo Por causa de los tiempos Por causa de lo que estaba sucediendo En ese tiempo Muchos por causa del tiempo se habían descuidado un poco, se habían acostumbrado de manera tal que ya el vivir para Dios no era una forma de vivir, sino se había y iba convirtiéndose en una tradición o en algo que simplemente hago todos los días, algo que tengo que hacer. Pero él estaba buscando que volvieran nuevamente al celo del caminar con Dios y volver a esa, podríamos decir, a esa fragancia y a ese perfume de esa vida agradecida y fiel a Dios. Pero vamos a mirar un grande ejemplo en la palabra de Dios con el rey Saúl. En primera de Saúl, en el capítulo 9, versos 1 al 3, dice había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becora, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Entiende, escucha y atiende. Saúl, hermanos, comenzó su búsqueda y su caminar buscando algo que a él no se le había perdido, algo que a su padre se le había perdido. Saúl andaba buscando algo que se le había perdido a su padre y eran las asnas. Saúl, hermanos, no pudo por sí mismo encontrar las asnas de su padre, no pudo encontrar lo que andaba buscando, no pudo encontrar por sí mismo lo que se había perdido. So, Saúl simplemente continúa en su búsqueda con su criado hasta que llega el momento dado en que le dice al criado, ¿sabes que Ya hemos estado mucho tiempo por acá y, y tal vez es hora de regresar porque tal vez ya no, mi padre no está preocupado por las asnas sino está preocupado por nosotros que no hemos vuelto a él y el criado se acuerda de que en esa región de Israel había un hombre llamado Samuel el cual era el profeta de Dios en esos tiempos y él le dijo, hey, vamos entonces al hombre de Dios porque yo he oído que todo lo que él habla se lleva a cabo. Todo lo que él pronuncia es así como él lo ha dicho. Y Dios mismo pronunció esta palabra a Samuel. Dios le habló a Samuel cuando lo llamó y le dijo, todo lo que tú hablares tu palabra no caerá en tierra. Tu palabra no quedará vacía. Tu palabra se hará tal y como ha sido pronunciada. So, Dios estaba simplemente declarando a Samuel: Yo voy a estar contigo en todo lo que tú hablares. So, este criado no se sabe cómo él sabía. Esta, esta condición de Samuel tal vez lo escuchó de otras personas o, o lo escuchó en una conversación o algo, pero él mismo declaró a Saúl. Hey, yo, hay un hombre aquí, eh, un hombre de Dios, que todo lo que él dice es así. Vamos a él. Y yo creo, estoy seguro de que él nos va a declarar dónde están las asnas de tu padre. Samuel, Saúl se preocupó porque no tenía nada que llevar al hombre de Dios. La costumbre era que cuando iban al profeta y en ese tiempo se llamaban videntes, al vidente eh, que, que tenían que llevar un regalo, tenían que llevar algo. No podían llegar simplemente con las manos vacías. Y no era algo que Dios había puesto, sino que se había convertido en costumbre de la gente de pagarle. De, de obsequiarle algo al vidente por la ayuda. So, dice, el pan que tenemos ya es viejo, ya esto no, no, no está bueno para darlo. So, el criado le dice, eh, aquí tengo la mitad de una moneda de plata. So, vamos a dar, eh, no hay nada más, le damos esto y ya. So, van y preguntan a unas criadas y ellas les dicen, eh, él está ahí en el pueblo, y sigan simplemente ese camino y se van a hallar con él. Dios había hablado a Samuel el día anterior a esta ocasión porque sabemos hermanos el pueblo se levanta y pide a Samuel que les dé un rey. Y Samuel se sintió muy ofendido porque, ¿cómo, ¿cómo que rey? Jehová es vuestro rey. ¿Cómo que, cómo que así fue donde Dios? generó? pero mira lo que está diciendo esa gente, me están rechazando a mí, Dios lo corrige. Dios le dice, ah, Samuel, me gusta tu pasión, pero no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y, 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 y haz todo lo que te dijeren porque yo les voy a dar a ellos un rey conforme a la condición de su corazón. Y así fue. Dios le habló, le dijo, hey, mañana a esta misma hora va a venir un joven, Benjamita, tanto y tanto y tanto. Así es, es tal, tal, tal. Va a estar aquí en este lugar y tú lo vas a encontrar aquí mismo. Exacto, ese es. A él se vas a ungir por rey porque yo he visto su corazón. Y llega entonces el momento donde Saúl se encuentra cara a cara con Samuel. Saúl no sabía que Dios lo había hallado a él primero. Saúl no tenía idea ninguna de que Dios ya lo había visto. De que Dios sabía lo que él estaba haciendo. De, de que buscaba algo que a él no se le había perdido. Pero fue por causa de lo perdido que Saúl llegó al camino del propósito de Dios. Buscando lo que se le había perdido a otro. Buscando lo que no había visto en otro, buscando lo que otros habían dejado, lo llevó al propósito del camino de Dios. Saúl no estaba buscando a Dios por su propia cuenta, pero Dios lo andaba buscando a él y Dios lo había hallado. Saúl estaba buscando lo que faltaba ¿Sabe qué? Muchas veces usted y yo emprendemos un camino buscando, buscando, buscando. Y nos decimos a nosotros mismos, pero no, no sé qué ando buscando, no sé eh, eh, por qué estoy en ese camino, no sé a dónde voy, pero gloria al Señor. Algo usted vio de alguien que dejó, algo usted notó que alguien dejó, algo muy importante y usted comenzó a buscar lo que otro había dejado. ¿Por qué? Porque ha tenido hambre de eso. Sabe que es importante, sabe que es necesario, sabe que sin él no va a poder hacer mucho. So se emprende en ese caminar sin saber de que Dios ya lo había hallado y visto antes de que hallase lo que anda buscando el Señor habló a través de los labios del profeta Amós simplemente diciendo estas palabras buscadme y viviréis buscadme y viviréis Muchos han pensado en algún momento de aflicción, he buscado a Dios y simplemente ando perdiendo. Pero no, la Biblia dice, buscadme y viviréis. Hay momentos, hermanos, donde usted y yo vamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón y vamos simplemente a notar que situaciones, comienzan a morir que cosas comienzan a desaparecer que cosas comienzan a menguar que, que en vez de adquirir de en vez de ganar de en vez de, de aumentar lo que hago es perder perder y perder estoy buscando a Dios de una manera errónea estoy haciendo algo mal he pecado contra Dios ¿Qué ando sucediendo o qué ha sucedido que en vez de crecer lo que ando es menguando? Es porque Dios, hermanos, tiene que sacar aquellas cosas que ya no nos sirven. No se ha encontrado con alguien que usted ve y va a la casa y usted ve reguero aquí, reguero allá y bolsa aquí, bolsa y allá. Y, ¿Y esto para qué es? No me acuerdo para qué lo usaba, pero ahí, ahí lo tengo por si acá. ¿Por si acá qué? Lo que está creando polvo. Gloria al Señor. O oh, oh, aquellos, amén. Aquellas hermanos que lamentablemente van a Walmart y, y colectan cuanta bolsa traen. No, que, que la puedo cargar, la puedo usar para algo. ¿Para qué? So, somos criaturas, hermanos, que nos acostumbramos a algo y lo continuamos aún sin tener idea por qué lo estoy haciendo. Y aún coloco cosas en un lugar donde pienso eh, para allá cuando lo necesite. Aquí va a estar. cuando voy ahí, ¿dónde lo puse? Yo estoy seguro que lo puse aquí. Y simplemente lo hicimos por costumbre. Y no se necesita. No necesita. Y así es con el Señor, hermanos. Usted y yo pasamos por estaciones y pasamos por tiempos donde ya cosas que Dios nos ha dado antes ya no nos van a ayudar en este momento porque usted y yo tenemos que ir a un nivel distinto, tenemos que subir a un nivel diferente hay, hay un mundo espiritual que nos está llamando a poder conocer y adquirir conocimiento y a experimentar la obra de Dios pero no puedo cargar con todo ese bulto de lo que Dios ha hecho anteriormente eso Dios tiene que descargarme tengo que ir delante de él y descargarme para poder subir so, si lo busco voy a hallar esa vida hoy en día podemos notar a los árboles la mayoría ya están simplemente el tronco y las ramas no hay belleza en ello no hay atractivo en ello. Le faltaría como un poquito de nieve encima, ¿no? Para darle un poquito de color ahí, un poco de belleza, un poco de atractivo. O, o, o una capa de hielo para que, que le dé un, un atractivo mejor. Pero simplemente el tronco y las ramas no hay atractivo. Y se habla o se piensa, uy, oh, ya se murió. Uh -uh. Está renovándose. Si sí, el tiempo del invierno es donde mucho de las cosas de la naturaleza se esconden, van a su lugar, van a su guarida, ¿para qué? Para salir renovados cuando comience nuevamente el calorcito. No van a estar de la misma manera el próximo tiempo o la próxima estación. No pueden quedarse de la misma manera. ¿Por qué? Porque no van a poder sobrevivir con lo viejo encima. So, tienen que ir por un tiempo de restauración. So, cuando Saúl se encontró con Samuel, Samuel habla a Saúl y le dice, hey, antes de irte, ven ven conmigo, vamos a, vamos aquí a la esquina, vamos a comer y vamos a celebrar aquí y allá. Todo pasaron unos días, hermanos, hasta que Samuel fue ungido por rey de Israel, el primer rey de Israel. Samuel le habló a Saúl. Y le declaró exactamente lo que iba a suceder cuando él retornara a su casa. ¿Para qué? Para que Saúl pudiera entender que lo que había sucedido en su vida provenía de Dios. Él le habló y después de la unción le dijo, después que seas ungido, haz lo que te venga el corazón a hacer. Y luego nos vamos a encontrar en Gilgal. So Samuel le, le habla a Saúl diciéndote, hey, te vas a encontrar a dos hombres que tienen unos panes en sus manos y te van a dar dos panes. Luego vas a entrar en compañía con el sacerdote en medio de profetas y tú vas a profetizar con ellos. En aquel momento cuando Saúl va camino de, de regreso a su casa, cada palabra que Samuel pronunció, cada palabra se llevó a cabo. Saúl profetizó, el Espíritu de Dios entró en él y Saúl comenzó a profetizar con ellos. Samuel 10.9, 1 Samuel 10.9 nos dice que aconteció luego que al volver, hablando de Saúl, la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. No acontecieron tres semanas después. No acontecieron dos meses después. No acontecieron un año después. Acontecieron para él el mismo día. Pero Saúl no escuchó. Y Saúl todavía no atendió lo que Samuel le había hablado. Y lo que había sucedido con ellos. La conclusión del mensaje de Samuel a Saúl es esta. Escucha bien lo que dice la palabra. Porque luego que la escuches, vendrá una prueba. Cada palabra trae su probar trae su prueba, trae su examen para ver cuánto usted y yo atendimos a ello, cuánto escuchamos de ello. So Samuel literalmente declara estas palabras a Saúl, procura atender a todo lo que se te va a decir, procura atender a todo lo que se te ha hablado aún habló al pueblo cuando ya Saúl se había ido y les dice, ahora les voy a declarar a ustedes ¿qué es lo que Dios le va a dar? Dios le va a dar un rey conforme a su corazón y el pueblo ya yeah, yes, yes, vamos a tener un rey como otras naciones pero Samuel dice: ah, no he terminado este rey Va a tomar a vuestros hijos y los va a llevar a la guerra. Va a tomar a vuestras hijas y las va a tomar como doncellas. Las va a tomar como cocineras. Las va a tomar como mujeres de limpieza. Va a tomar vuestras tierras y todo lo que, hay, lo que habéis sembrado. Va a tomar vuestro dinero va a tomar toda vuestra libertad. Y el pueblo, hermanos, oyó lo que Samuel dijo, pero nadie escuchó lo que Samuel había dicho. Porque todavía la Biblia aún, hermanos, cuando habla de que Samuel le declara al pueblo el tipo de rey que van a tener, todavía celebraron. Todavía se alegraron. Todavía. ¡Woo, woo! Tenemos un rey. Yes. Y Samuel, hermanos, ancianos, Imagino que se quedó como que. No escucharon lo que yo le dije. Como que cuestionándose. De... Le habré dicho en otro idioma. ¿Por qué están celebrando? Hasta que llega el día donde Saúl, hermanos, comienza a pelear la primera guerra con el pueblo. ¿Qué hace? Mata dos bueyes y los envía por todo Israel. Dicen, así le vamos a hacer a los bueyes de ello el que no salga con Saúl a la pelea. Uh, qué ánimo, <risa> wow, así se anima a cualquiera. No de por favor quien quiere venir a pelear, por... no, así se le va a hacer al que diga que no. Y esa era la fuente de ganancia, la fuente de mantenimiento. So, ¡Wow, wow <risa> Este hombre está jugando con mi dinero, no, dónde dónde me tengo que apuntar. Obligados. Y todos fueron tras de él, pero la Biblia dice que todos marchaban tras de él, temerosos, temblando. Y con todo, hermanos, sabiendo Dios que él no había escuchado ni había atendido lo que Samuel le había dicho, Dios le dio la victoria. Hermanos, Dios es un Dios justo y es un Dios de misericordia y es un Dios de verdad. No nos va a hablar nada que no sea cierto. Y si Él sabe que lo que usted y yo estamos haciendo nos va a llevar a una dificultad, nos va a llevar a un juicio, ¿sabe qué? Dios nos va a advertir antes de que entremos en el camino está siendo justo. Como el dicho que por ahí se ha inventado, ¿no? Que no creo que sea cierto, pero así lo dicen, en guerra avisada no muere gente. que está diciendo? Están advirtiendo primero, para que todo el mundo se prepare. Dios es de la misma manera, hermanos. Dios lo hace en su justicia. Dios lo hace en su santidad, Dios lo hace en su misericordia. Dios le dio a Saúl una instrucción, una instrucción más. Después de haber un, sido ungido como rey y Saúl no la obedeció. Samuel le dijo a Saúl que lo esperara en Gilgal. Y en siete días se iba a presentar a, a allí en Gilgal con Saúl y juntos iban a presentar y iban a ofrecer sacrificios. Saúl se desespera y comienza a pedir las vacas y los becerros y, y, y los corderos y comienza él mismo a hacer el sacrificio lo que no le era lícito hacer. Y Dios lo perdona. Dios le dio una oportunidad más. Samuel se volvió loco. Samuel, quién sabe, lo jaló por el pelo o lo, o lo empujó, lo entró a cocorones, no sabemos. Pero sí se enojó con el hombre porque hizo lo que no debía de hacer. La palabra le había instruido a esperar siete días. Saúl, hermanos, al séptimo día, que todavía no se había acabado, se desespera y toma rienda suelta por sí mismo, como pensando, bueno, si a ver si hago algo antes, rapidito, para que nos dé una victoria rápida. Dios quería darle total victoria, pero Saúl, por no haber escuchado y atendido, no tuvo total victoria en aquel lugar. No obtuvo victoria en aquel lugar. So, entonces, Samuel recibe instrucciones de Dios para Saúl para de cómo tratar con los amalecitas. ¿Recuerdan Amalek? Que Samuel va a Saúl y le dice, ok, eso es lo que Dios quiere que hagas. Presta oído, presta atención, escucha y atiende. Vas a matar todo, gordo, flaco vas a matar a todos, hombres, mujeres y niños. A todos los siervos del rey y al rey. Nada podía quedar vivo en aquel lugar. ¿Qué hace Saúl a Samuel? Got it. Todo muerto. Dios da otra oportunidad más a Saúl. Comienza la batalla. Dios dio a Saúl explícitas instrucciones de lo que iba a hacer. Todo Debe de ser destruido todo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La batalla ha terminado. Samuel. Regresa Saúl muy contento, va donde él allá. Uh, ¡Wow! ¡Ganamos! Uh -huh. Hiciste tal y como Dios te dijo. ¡Oh! Al punto. Ajá. Uh -huh. so, uh, ¿Y qué es ese oído de. de ese bramido de vacas y de ganado, de animales que yo oigo <coughs> el pueblo verdad el pueblo vio que estaban gordas y bonitas y las, las decidieron pues ellos guardarlas para Dios el pueblo, el pueblo no yo, el pueblo pero Samuel no le habló al pueblo, Samuel le habló a él. Todo lo que el hombre de Dios obedeciere, el pueblo va a tener bendición de ello. Todo lo que el hombre de Dios desobedeciere, toda dificultad va a caer también sobre el pueblo. Yo como líder tengo que hacerlo todo conforme a la Escritura para que todos seamos bendecidos por Dios. Usted en su casa, hombre, debe de hacerlo todo conforme a la Escritura porque su familia depende de ello. Es una grande responsabilidad la que Dios nos ha dado a nosotros como varones. No es simplemente de dar órdenes y dar el dinero y compra aquí, compra allá y dame eso. Da no, Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de guardar nuestra casa de guardar lo espiritual en nuestra casa. Si Dios dice, mátalo, mátalo. Ay, bendito, pero es que no hay bendito alguno. Dios sabe lo que está haciendo. Dios, hermanos, le habló diciendo y se oiría a, a muchos en este mundo. Se oiría, oh, eso es una crueldad. ¿Qué tienen esos niños culpa de, de, de lo que está sucediendo? ¿Qué tiene esa mujer embarazada culpa de lo que está sucediendo? ¿Qué tienen esos ancianos culpa de lo que está sucediendo? La culpa la llevan de su líder. Así como la nación, el líder sea de la nación, así va a ser la nación se va a corromper totalmente es por eso que es muy importante hermanos que usted y yo pongamos más atención y atendamos con más diligencia a lo que Dios nos está diciendo aleluya porque nuestro liderazgo gloria al Señor no nos va llevando a un buen camino Dios está mirando a su pueblo a la iglesia en cómo nos estamos caminando y comportando Cando, hermanos porque si procuramos la paz de la ciudad usted y yo también viviremos en paz so, Saúl cometió el error más grande de no escuchar y atender lo que Samuel le había dicho muchos han dicho Saúl lo hizo así simplemente por el que dirán Quería quedar bien con el pueblo, el primer David pues, para así no ofender a nadie. Ah, esa ofensa me puede llevar a mí al infierno. Esa dificultad me puede llevar a mí al infierno simplemente porque eh, no quise ofender a fulanito o oh, oh, no quise hacerlo así porque no, ellos no entienden, no, tengo que hacerlo como Dios me dice porque a mí es que Dios me va a preguntar qué pasó, no a ellos, a mí es que Dios me va a demandar, hey, puse eso en tu mano, qué pasó, porque no lo hiciste así perdiste todas estas bendiciones simplemente por tu intelecto tu pensamiento no estoy diciendo hermanos y dándonos licencia para andar de aquí para allá ofendiendo a todo el mundo no pero yo quiero hermanos que tomamos y pongamos nuestro pie firme porque nuestra responsabilidad primeramente es con Dios Aleluya lo que Dios ponga en nuestro corazón para hacer eso tenemos que hacer porque puede depender de nosotros la salvación hermanos de nuestra familia de un grupo de una comunidad de un pueblo de una ciudad simplemente porque alguien decidió obedecer la palabra que Dios ha hablado. Saúl, ah, se mira la escritura y es como que verso 9 del capítulo 15, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, al rey de los amalecitas. No dice Saúl o no dice, oh, y el pueblo se atrevió a perdonar a Agar. No, dice Saúl y el pueblo. Ambos estuvieron en firme decisión, en unidad, unidos en esa misma decisión. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, So, el barro le está diciendo al alfarero qué hacer no yo creo que Dios se equivocó porque esta vaca se ve bien este cordero se ve en perfecta condición no es el animal no es, la, no es esa situación hermanos es de dónde proviene de dónde viene Tenemos que tener cuidado y poner, como lo dice la Biblia, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El conocimiento y la atención dirigirán nuestros pasos. Si no pongo atención y diligencia a lo que se me ha hablado, puedo tropezar. Y lo dicho no va a cambiar porque se va a mantener firme, pero mi caminar va a ser de tropiezo y voy a estar de aquí para allá. No voy a tener firmeza alguna. Mi mente va a estar tropezando. Mis decisiones van a ser altas y bajas y, y voy a llevar completamente un caos y voy a dirigir a todo el que viene detrás de mí a un caos sonó no lo quisieron destruir o sea en otras palabras le dijeron a Dios no, 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 no tú no tomas decisión aquí ¿cómo que no lo vamos? ¿cómo que lo vamos a destruir si se ve bien? Lo vuelvo y repito, no era la condición, era de dónde procedía. Los amalecitas, hermanos, eran una nación idólatra. Creían en la brujería. Querían Creían en diferentes dioses. So, todo lo que ellos poseían era dedicado a esos dioses. Dios habló a la nación. No tendrás otros dioses ajenos delante de ti. Eso se ve bien, pero pertenece a otro Dios. Y no tengo cabida para otro Dios porque hay un solo trono. Y hay un solo nombre, sobre todo nombre. Y hay un solo creador del universo. Y hay un solo Dios todopoderoso. Y hay un solo grande. Hay un solo in, incomparable. Hay uno solo in, que lo cubre todo. Uno. So, no hay más lugar para nadie más. So, todo tenía que ser destruido. Pero Samuel le dice a Saúl, me pesa. Uh, perdón, Dios a Samuel le dice, me, me pesa haber puesto a Saúl, me pesa, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se ha apesum, apesadumbrado Samuel, se entristeció. Y clamó al Señor toda aquella noche. Pero el Señor le dice, levántate ya, para. Las palabras, las segundas palabras más terribles en la Biblia. Porque yo lo he desechado. Dios le está diciendo a Samuel. ¿Quién? ¿Quién es Saúl? Yo nunca he oído de ningún Saúl desechado, borrado de la memoria de Dios. Nunca existió, nunca existió. Dios nunca le dio vida. Ah, pero no cree que esa decisión de Dios fue muy, 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 como que muy brusca. Bueno, Samuel le dice a, a, a Saúl, los versos 22 y 23, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová le está preguntando ¿tú crees que Dios se deleita de la misma manera cuando nosotros le traemos un sacrificio a cuando usted y yo le obedecemos? Uh -uh. trae más deleite a Dios cuando usted y yo le obedecemos que el traer a él un sacrificio que Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas te quitado. Saúl no pasó la prueba, no fue obediente. ¿Y sabe qué sucedió? Continuó de fracaso en fracaso y se puso él mismo en posición para rechazar lo que Dios había pedido. Leí anteriormente que miraron, no quisieron destruirlo, pero el líder era Saúl. ¿Dónde estabas tú, Saúl, cuando estabas mirando al pueblo, cargando vaca aquí, vaca allá, y cabra y cortero y guardando todos estos animales? ¿Dónde estaba tu corazón? para pensar de esa manera. Esa fue la actitud de Saúl, hermanos. Y la voy a decir en estas palabras para que lo entendamos de una mejor manera. Saúl no escuchó al predicador, ni obedeció las instrucciones dadas por la palabra. ¿Y qué pasó? No pasó la prueba. En términos escolares tuvo F, se quedó en el mismo grado. No pasó. La vida, hermanos, puede ser como una grande prueba. Cada día, Jesús dijo, cada día trae su propio afán. ¿No, tú, ¿No se ha dado cuenta? Todos los días no son iguales. Cada día de la semana usted pasa algo. O algo tiene que, que, que sobrepasar o algo tiene que enfrentar, o alguna decisión tiene que tomar, de la nada, usted se acaba de levantar, mira el teléfono, y bueno, se levanta y llega a su esposo y le dice, um, ¿sabes qué? Se nos olvidó, es, 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 es que tú crees, todos los días, todos los días, pero ¿quién no pasa la prueba todos los días? ¿qué hacemos? Nos esforzamos, Queremos hacerlo, que pasemos un buen día, así, ah, digan lo que digan, pase lo que pase, no, yo quiero llegar, ¿cuál es la misión de todos los días? Llegar a mi casa vivo, sobrepasar el día, sobrevivir el día, llegar a mi casa, de estar con mi familia, ¿por qué no de la misma manera con la palabra? ¿Por qué no de la misma manera con lo que Dios quiere hacer? Dios no quiere condenarnos, Dios quiere salvarnos. Él no va a echar a nadie al infierno. Alguien se va a echar por sí mismo al infierno. Él no va a echar a nadie. El ser humano mismo se va a echar a ese lugar de perdición. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Dios todavía está hablando. Dios todavía tiene la puerta abierta. Dios todavía está buscando a usted y a mí. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Asimismo, levante sus manos, levante su corazón. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www iglesiarea.com Dios los bendiga